0: 谁制定戒律，谁解释戒律，谁就掌握了管理僧尼的权利。进一步，他就会影响到整个佛教的发展方向。所以，历来高僧如果他内心要抱着改革佛教的宏愿，那这个宏愿就不是一般的宏愿了，这比太虚大师的那个宏愿还要大。他就会从戒律去下手，因为只有掌握戒律，才真正的会影响佛教的发展方向。近代特别有名的，就是弘一法师。弘一法师就是律僧，对吧？大家经常说高僧高僧，其实这个高僧呢，大家有误解，大家把很多活得很时间很长的高寿的高僧，那就当做高僧，不是说你活得长你就是高僧，你得有贡献，你才能叫高僧，对吧？弘一法师我们都知道是一个非常有才情的人。如此有才情的人，在历史上都是归于禅宗的啊，追求性灵啊，追求解放啊，对吧？或者说，非常有才情的人，即使不归于禅宗，也是要归于净土的。为什么？有慈悲情怀啊。但是，如此才情，却选择了在佛教里头最枯燥的、最没人学的律宗，专攻四分律。我们说过啊，最后是四分律。自北到南，统一了中国这个戒律。虽然有禅律，但禅律那个东西，说实话啊，在等级上就排不上。真正的戒律就是四分律，在中国的。说明弘一法师啊，我们说高僧啊，确实是高僧，他内心就抱着要改革佛教的想法，这是很显然的了。从内行的角度来看，一下就知道他想干什么。所以大家就。说他是高僧，不明白他高在哪儿。他至少就高在他的这个起点上，他起点就高。如果大家看过律宗的书啊，或者戒律就明白了。那枯燥的完全看不下去。你都不用直接看戒律，你不用直接看摩诃婆罗多的那个戒律，你不用看四分律、十诵律，你就看一下红一大师注释修改的那四分律，你都看不下去。那是不得不佩服，我都看不下去，太枯燥了。因此，戒学它在戒定慧三学中的地位就可想而知了，对吧？它占有统治地位，掌握戒学，或者说阐发戒学，实际目的是为了统一佛教的组织和统一佛教的行动。出家的这些，我们称出家的这些比丘。根据戒律，戒律，他们是要专门受戒的，才能叫出出家人。他们受的戒律叫什么呢？叫具足戒。就是这个人真正成为一个和尚，真正是标志性的出家人，叫受了具足戒。具足戒是一种很高等级的戒，不是你上来就能受的。未获比丘称号之前，男女的出家者呢，他们也有戒，但地位比较低。我们称未获比丘的这些男女叫做沙弥，男的叫做沙弥，女的叫做沙弥尼。他们也有戒，等级比具足戒要低，他们的戒叫沙弥戒或沙弥尼戒。这就是整个出家人四婆罗夷，对吧？淫、盗、沙妄语，四婆罗夷的这个戒律，我们就介绍完了。这是出家人要遵守的戒律范畴。说完出家人呢，我们就要谈。在家人啊，还在家里的我们这些信众，我们还在家里，但是我们在家里并不妨碍我们信仰佛教，好吧？因为信仰佛教啊，它不需要人人都出家。我要阐述一个一个观点啊，这就好多人认为说，哎，我们有佛教信仰，是不是就是佛教徒？有人问我吴老师，你是佛教徒吗？我要给大家澄清一下，在佛教信仰上的三个等级。佛教信仰是有三个等级的。第一个等级叫有佛教信仰，第二个等级叫信仰佛教，第三个等级才叫佛教徒。就不是说我们读两本经书，我们就能自诩佛教徒的。首先，什么叫有佛教信仰呢？有佛教信仰。两个基础判断条件，我们在推导十二因缘头说过，引入了两个神学观，第一个观叫轮回，第二个观叫业报。换言之，你只要相信因果报应，你相信人有来世或者轮回，这两点，你只要相信了这两点，你就是有佛教信仰。这是佛教信仰的第一层。因为这两点是佛教神学的基础支柱，就等于佛教整个神学就架在这两根柱子上。你相信了这两根柱子，你说我相信因果报应，啊，实际上我们中国人很少不相信因果报应。那第二个，你相不相信有来世和轮回？你要不然相信轮回，要不然相信来世，二者相信其一都可以。你有这两点，你就是有佛教信仰。所以在这个基础上说，中国百分之八十的人可能。都有佛教信仰，第二个层次叫做信仰佛教，那就比有佛教信仰更高一层。为什么呢？那就是相信佛教的基础教理，除此之外，其他的教理都不信了。我们刚才说的有佛教信仰，那是一个原始佛教时期佛教的宗教支柱。到了信仰佛教时期，除此之外，你还会相信，就是你认为这个世界的规律啊，诸法性空啊。无自性啊，因缘观呀、啊，四圣地啊，这些佛教的基础理论你都相信，这就叫做信仰佛教。有佛教信仰，两个是无在无知状态下的，就是说，哎，你就觉得天生就觉得是应该有因果报应，哎，是有轮回啊，这就叫有佛教信仰了。到了信仰佛教的时候，就是自觉阶段，就是你相信四圣地，你苦集灭道，你相信十二因缘，你也相信大乘所谓的诸法性空，为时无境。那这就叫做第二个层次，信仰佛教。到第三个层次才是佛教徒，就是你要认可戒律。如果你是出家人，那就是四婆罗夷；你是在家人，就是五戒。你愿意遵守戒律，你才是佛教徒。而且不是你愿意遵守啊，还得有师傅授戒给你，你才是佛教徒。所以不是谁说自己是佛教徒，你就是佛教徒的，你那顶多叫有佛教信仰。啊，这个说的有点多啊，因为我们谈到了在家信徒的问题，就顺便把信仰佛教这件事情把它掰开了说清楚。信仰佛教不需要人人都去出家，而且关于人人出家这个事情，在佛陀时代，佛陀本人他就反对，佛陀就反对大家都出家，大家都出家，那这个世界怎么办啊？佛教谈两个世界，对吧？世间出世间，那大家都不要世间了是吗？那还要佛教干什么？佛陀他就反对大家出家，你没那个根气，你出家干什么？在家你一样可以修行。实际上，大乘运动就是在家修行的居士推动并且兴起的。那菩萨这个官就是在家居士推动的。佛教的在家信徒，哎，也是要受戒的啊，也是受戒的，不是说你有你自自己在家发心了。男性的叫优婆塞，他的意思。就是轻信士，女女性的在家信徒叫优婆夷，啊、呃，意思就是轻信女。对对，这个我们一般就叫这个轻信士、轻信女、呃，很少有人叫什么优婆塞、优婆夷，那个名字也不太好听。在家的信徒，就我们在家这些信徒啊，所受的戒比出家人还多一戒，出家人是四戒。我们在家人要受五戒，为什么要多一戒呢？出家人四婆罗夷里头没有饮酒这个事情，我觉得有可能啊，是印度当时就没有酒，啊、呃，对吧？那个时间比较早，公元前五百年，可能就没有酒，对吧？酒可能是很以后的事儿。第二，可能是印度人也不老爱喝酒的，所以在出家人四戒里没有饮酒这一条，但是在在家人五戒里头，那就有不饮酒这一条。我们想一下，佛教传入中国的路径啊，最早先从甘肃那边过来，新疆、甘肃这一路过来，中国北方那全是爱喝酒的民族，我全是爱喝酒的人啊，对吧？这个不饮酒这条就加进来了，因为人一旦饮酒，对吧？你很可能你饮完酒，你把剩下的四戒你就都破了，对吧？这第五戒神志不清楚的情况下，你可能把那几戒都破了，因此在家人的五戒是什么呢？不杀不盗不淫不妄语不饮酒，就是说杀盗淫妄语饮酒，这是在家人五戒。这个其实跟这个出家人四婆罗夷很像，出家人是淫盗杀妄语，在家人是杀盗淫妄语，多一个饮酒。大家听出来什么区别了吗？我再说一遍啊，出家人四婆罗夷的顺序是淫盗杀妄语。在家人的五戒顺序是杀盗淫妄语，听懂了吧？顺序不一样了，淫和杀的顺序在戒律里的地位不一样了，为什么呢？